0: Die wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter.
0: Bei meiner Mutter hing jahrelang ein Pappplakat im Flur mit einer kritzligen Kinderzeichnung und der Aufschrift: Wir wollen wieder auf Spielplätzen und Wiesen spielen. Das hatte ich gemalt für die wahrscheinlich erste Demonstration meines Lebens gegen Atomkraft, kurz nach der Katastrophe von Tschernobyl 1986. Damals wurde hier in Deutschland knapp 2000 Kilometer entfernt empfohlen, nicht mehr auf Spielplätze zu gehen und kein Obst oder Gemüse vom Feld mehr zu essen. Die Katastrophe hat natürlich den Gegnern der Atomkraft recht gegeben. Zum ersten Mal bröckelte die Zustimmung zur Atomkraft in der Bevölkerung und viele forderten einen Ausstieg, der ja dann erst 2011 tatsächlich beschlossen wurde, nämlich nach der nächsten Nuklearkatastrophe in Fukushima. Den Protest gegen Atomkraft, den gab es aber schon viel früher. 1972 wurde eine Bürgerinitiative gegründet, die dann, fünf Jahre später, 1977, zum Verein wurde. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Sie setzt sich bis heute gegen den Transport und die Lagerung von Atommüll ein. Anlass der Vereinsgründung war, dass von der damaligen Regierung unter Helmut Kohl beschlossen wurde, zu untersuchen, ob in Gorleben ein Endlager für Atommüll eingerichtet werden kann. Dagegen wurde lange protestiert und als das Lager dann geräumt wurde, da hat sich das dann in der Tagesschau so angehört.
2: Auch sieht es so aus,
3: dass äh, im Inneren, im Zentrum des Antiatomloches sich nur noch etwa 50 der Kernkraftgegner, der insgesamt einmal 2.500 Kernkraftgegner, die sich heute Morgen auf dem Platz befanden, halten können. Äh, die m, Polizei und Bundesgrenzschutzbeamten sind äh, sehr massiv gegen die äh, trotz wiederholter. Aufforderungen äh, dort auf dem Platz bleiben, denn kamen vorgegangen.
0: Und wir haben auch was Strahlendes im Studio. Das ist aber ganz ungefährlich und rein natürlich.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio wissen -Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
0: Der Protest gegen Atomkraft und die Bürgerinitiative Umweltschutz Lycho dannenberg das ist unser Thema heute. Im Moment ist die Stimmung in Deutschland ja eher gegen
1: die Kernkraft. War das schon immer so? Nein. Überhaupt nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Möglichkeit, sozusagen schier unbegrenzt Energie zu gewinnen durch die Kernkraft, eine wirklich willkommene Möglichkeit. Kohle und vor allem Braunkohle verursachte enormen Schmutz. Und wer je in einer Wohnung mit einem Kohleofen geheizt hat, der weiß, wovon ich rede. Viele Menschen brachten also ein Hoch auf die Atomkraft als saubere und effiziente Energiequelle aus. Und in den 50er Jahren waren merkwürdigerweise die Energieversorger gegen die Atomkraft, weil sie meinten, dass diese neue und sehr teure Technologie noch nicht ausgereift sei und die Investition sich deshalb nicht rechnen würde.
0: Und wo stand das erste
1: Atomkraftwerk dann? Das stand in der bayerischen Gemeinde Karlstein, genauer gesagt in große Welzheim in Unterfranken. Es wurde 1960 in Betrieb genommen und lieferte einige Monate später erstmals Strom für das öffentliche Netz. Es war 25 Jahre am Start und wurde Ende November 1985 stillgelegt. Der Rückbau begann drei Jahre später und er dauerte sehr viel länger als geplant, weil der beim Bau verwendete Stahl eine viel höhere Radioaktivität aufwies als gedacht. Und deswegen mussten beim Rückbau dann ferngesteuerte Kleinbagger eingesetzt werden, die den Abbauprozess nicht nur verzögerten, sondern eben auch erheblich verteuerten. Wie viele Kernkraftwerke hat es denn überhaupt gegeben, beziehungsweise gibt es noch hier bei uns in Deutschland? Also ich habe gezählt und ich bin auf 37 gekommen, von denen im Moment Anfang 2017 noch acht in Betrieb sind. Der nächste Reaktor, der abgeschaltet werden soll, ist das Kernkraftwerk in Grundremmingen in Bayern. Derzeit befinden sich 18 AKW im Rückbau. Bei fünf Anlagen ist dieser Rückbau abgeschlossen. Der Rest ist einfach nur außer Betrieb und muss noch abgebaut werden. Das sind Eckdaten eines doch relativ weit fortgeschrittenen Ausstiegs aus der Atomenergie. Damit aber ist eben leider nicht geklärt oder abschließend geklärt, ob die Endlagerung und Einlagerung des verstrahlten Materials, das diese Reaktoren hinterlassen haben, auch wirklich funktioniert. Ungeklärt ist auch das Endlager für die vielen tausend Brennstäbe, die munter vor sich hinstrahlen und hoffentlich nie aus ihren Stahlcontainern herauskommen.
0: Da wird ja noch eine Lösung gesucht, wo ein mögliches Endlager gebaut werden könnte. Der Protest gegen Atomkraft, reden wir heute drüber, hier bei eine Stunde History. Die, Radio wissen. Die in Anführungszeichen saubere Energiequelle Atomstrom ist doch nicht so sauber wie gedacht. Das, was am Ende übrig bleibt und immer weiter strahlt, das wird noch unsere Kindeskinder und Kindeskinder beschäftigen. Deshalb hat sich in den 70er Jahren zum ersten Mal Protest geregt. Sven Präger über den Beginn des Ausstiegs aus der Atomenergie. Dass der Protest in dieser Region stark ist, das will ich ganz klar sagen. Wir glauben,
4: es ist ein durchgeknalltes Szenario, was sich hier auf Lüchow-Dannenberg zubewegt.
5: Ich bin Franzis Althoff. Franzis war lange Sprecher
3: der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Seit Ende der 70er ist er im Wendland aktiv.
4: Und im ganzen Niedersachsen suchte man nach einem Ort. Hier nun hat man ihn gefunden, Gorleben
0: frei für Umweltmord. Gorleben kam
5: 1977 ins Gespräch. Am 22. Februar 1977 sagte der damalige Ministerpräsident in Niedersachsen, Ernst Albrecht, dass er in Gorleben ein sogenanntes nukleares Entsorgungszentrum plane.
3: Die Bundesregierung hat uns versichert, dass sie keine Alternative sieht, zu dem gegenwärtig für Garleben in der Diskussion befindlichen Projekt. Das war die Geburtsstunde.
5: Wärt euch leistet Widerstand gegen das Atomkraftwerk im Land?
1: Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest
5: zusammen. Auf drei Säulen beruht ja dieser Widerstand. Also die erste Säule sicherlich Öffentlichkeitsarbeit, die zweite Säule die Juristerei, das heißt Klagen anstrengen. Und eigentlich erst die dritte Säule war der sogenannte Widerstand auf der Straße. Nur haben wir schnell die Erfahrung gemacht, dass diese dritte Säule enorm wichtig ist, weil scheinbar die am meisten Gehör findet. Wir Wir wollen, leben, 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 leben wollen wir. Ich glaube, am bekanntesten oder einem schon direkten Mythos ist ja dieses sogenannte Hüttendorf 1004, das heißt, es gab eine Besetzung des Bohrplatzes, wo damals der Endlagerstandort hin sollte und dort haben wir die Freie Republik Wendland ausgerufen. Es
4: ist ganz wichtig, dass der Lautsprechermast gleichmäßig von allen Seiten geschützt wird. Wir sitzen hier nicht weil wir irgendwie aus abenteuer Romantik oder einen Spielplatz aufbauen wollen, weil wir Ferien haben, sondern wir sitzen hier, weil wir Angst haben um unsere Existenz und um unser
5: Leben. Ich habe Angst, ich habe Angst, was soll ich tun? Wir haben Angst, wir haben Angst, was sollen wir tun?
3: Sie halten so lange durch, wie es irgendwie geht. Doch schließlich können die Demonstranten 1980
1: nichts mehr tun. 10.30 Uhr, halb elf. NDR2 sendet Nachrichten. Nach Ablauf eines letzten Ultimatums ist vor rund anderthalb Stunden mit der Räumung des sogenannten Antiatomdorfs auf dem besetzten Bohrplatz 1004 bei Gorleben begonnen worden. In dem vorwiegend aus selbstgebauten Holzhütten bestehenden Dorf befanden sich in den Morgenstunden etwa 1500 Kernkraftgegner.
5: Das Selbstbewusstsein ist enorm gestiegen. Das heißt, die Leute haben gesagt, das lassen wir uns kein zweites Mal gefallen und haben dementsprechend fantasievoll und kreativ weitergemacht. Das war so ein Jetzt-Erst-Rechteffekt.
3: Der erste Castortransport transport rollt 1995 auf Gorleben zu. Seitdem ist das Zwischenlager in Betrieb. Der Widerstand hält. Bis heute.
4: Wir sind auch Menschen genug hier, um ein letztes Mal vor dem möglichen Abfahrttermin deutlich und heftig Nein zu sagen zu dem Castortransport.
5: Ich sage es mal psychologisch, wenn man vor einem Atomkraftwerk steht und demonstriert, was ja jeden Tag sinnvoll ist, ist es aber im Endeffekt etwas frustrierend, weil am nächsten Tag ist das Atomkraftwerk noch da. Wenn aber ein Transport von Frankreich oder von wo auch immer nach Deutschland rollt, also etwas, was sich bewegt, da kann man sich davor setzen, da hat man den Eindruck, da kann man jetzt noch was bewegen. Ein Giftmüll soll versteckt werden im Salz der Erde unter dem Land. Und für die Giftfabrik braucht es ein leeres Land am Rand. Und es gibt das sogenannte Erkundungsbergwerk in Gorleben. Unter Gorleben ist ein Salzstock. Dieser Salzstock wird erkundet. 2010 wurde die Erkundung wieder aufgenommen. Seit 2015
3: wird auch nach einer möglichen Alternative zu Gorleben gesucht. Bislang ohne Erfolg.
5: So sing doch.
0: Der Anfang vom Ende der Atomenergie. Unser Thema heute, Sven Präger war das aus dem History-Team. Am Anfang war Atomkraft die scheinbare Lösung aller Probleme. Sauber, leicht zu beschaffen und vor allem unabhängig vom Ölpreis. Diese Zustimmung, die hat sich dann aber irgendwann gewandelt und ist dann auch gekippt hin zur Ablehnung. Matthias, Unfälle und Probleme, die hat es ja auch schon vor der großen Katastrophe von Tschernobyl gegeben. Waren die die Ursache fürs Umdenken?
1: Ich denke schon, weil dadurch ja das eigentliche Problem der Atomkraft eben sehr und für jeden wirklich sichtbar geworden ist. Atom an sich und die dadurch gewonnene Tatsächlich im Umweltsinne, saubere Energie ist ja nichts Schlechtes und Schädliches. Es geht darum, die Technik zu beherrschen. Und die vielen Unfälle signalisierten damals sehr, sehr deutlich, dass die Menschen diese Technik eben nicht zu 100 beherrschen. Deshalb wandelte sich das Image der AKW immer mehr, zu dem. auch das Problem mit dem Atommüll natürlich immer drängender wurde. Je mehr AKW am Netz waren, desto mehr Brennstrebe wurden benötigt, die irgendwo gelagert werden mussten. Ein sicheres Endlager gab es und gibt es nicht. Und das hat eben auch zum Umdenken beigetragen.
0: Bekommst du noch zusammen, wie viele Unfälle es weltweit in Atomkraftwerken
1: gegeben hat? Nee, die genaue Zahl weiß ich nicht, weil auch vermutlich nicht alle Unfälle wirklich publik gemacht wurden oder das Ausmaß der Schäden wurde heruntergespielt. Sicher ist, in den 40er und 50er Jahren waren es vor allem die Vereinigten Staaten, die betroffen waren, aber eben auch die damalige Sowjetunion oder das englische Kernkraftwerk Sellafield. In Deutschland hat Ende der 70er Jahre der Unfall in den USA im Kernkraftwerk Three Mile Islands in der Nähe von Harrisburg die größte Aufmerksamkeit bekommen. Es war der bis dahin schwerste Atomunfall in den USA mit einer 50-prozentigen Kernschmelze. Dieser Unfall, der zwei Jahre nach der Gründung der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg passiert, dieser Unfall löste weltweit Anti-AKW-Demonstrationen aus und es gab zahlreiche Bürgerinitiativen, die dadurch natürlich Rückenwind bekamen. Und das Thema Kernkraft wurde in kritischen Filmen wie etwa das China-Syndrom mit Jane Fonda, mit Jack Lemmon und Michael Douglas behandelt oder Viele Bands veröffentlichten Songs, die den Unfall von Harrisburg und die Folgen einer radioaktiven Versorgung eben thematisierten.
0: Und dann gab es diese beiden Unfälle, die in Deutschland heftige Reaktionen ausgelöst haben.
1: Ja, das war der Unfall in Tschernobyl, den hattest du am Anfang schon erwähnt, im April 86 und der von Fukushima im März 2011. Der erste in Weißrussland hat in Deutschland deshalb einen so irrsinnigen Schock ausgelöst, weil die Gefahr eben drohte, dass radioaktive Wolken tatsächlich nach Deutschland herüberkamen. Kinder sollten tagelang nicht auf die Spielplätze gehen, man sollte die Fenster geschlossen halten, man sollte ähm, kein eigenes Obst essen und ähm, ganz schlimm wurde das, als dann aus den bayerischen Wäldern berichtet wurde, dass radioaktiver Regen nicht niedergegangen sei, der sich in bestimmten Pilzsorten 30 Jahre lang halten würde. Also ganz schlimme Nachrichten. Und der zweite Unfall, der dann die abrupte Kehrtwende in der deutschen Atompolitik eben ausgelöst hat, das war der in Fukushima. Der eignet sich in Japan und das ist nun ein Land, von dem wir alle dachten, dass es hochtechnisiert und auf allerhöchstem Standard. Und selbst diese japanische Technik hat das wochenlang nicht in den Griff bekommen. Das Ausmaß des Schadens von Fukushima, das weiß man noch gar nicht, weil die Folgeschäden der ausgetretenen Radioaktivität sich vielleicht erst in einigen Jahren niederschlagen. Bislang geht man von 600 Todesfällen unmittelbar während des Unfalls und der Evakuierung aus. Weltweit werden etwa weitere 1000 Tote durch Krebserkrankungen erwartet. Aber die Zahlen schwanken natürlich noch und sind also wirklich bisher jedenfalls nur Schätzungen.
0: Und es können ja auch noch mehr werden, weil auch wenn die betroffenen Reaktoren ja natürlich abgeschaltet sind, die Brennstäbe, die strahlen ja weiter. Zum Beispiel Tschernobyl bekommt ja gerade auch eine neue Hülle, weil die alte nicht dicht ist. Atomkraft, nein danke, das musste sich erst durch mehrere Katastrophen festsetzen. Unser Thema heute bei einer Stunde History, die Radio Wissen hier. So eine Bürgerinitiative kann ja eine ziemlich trockene Angelegenheit sein, mit formalen Sitzungen und Absprachen unter Vorstandsmitgliedern und Informationsveranstaltungen. Aber gerade wenn der Sinn der Bürgerinitiative es ist, ist, Proteste zu organisieren und Widerstand zu leisten, dann klingt es danach, als gäbe es da viel von zu erzählen. Monika Tietke ist kurz nach der Vereinsgründung, nämlich 1978, zur Bürgerinitiative dazugestoßen und kann uns ein bisschen davon erzählen, was in den Anfangsjahren so alles passiert ist. Hallo Frau Tietke.
2: Ja, guten Tag.
0: Warum haben Sie sich denn damals der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg angeschlossen?
2: Für uns als Landwirte war es damals natürlich so eine Geschichte, wir leben vom Grund und Boden und können unseren Acker nicht einfach einrollen und woanders hingehen. Und dann wurde uns hier dieses Konzept von der Deutschen Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstäben vorgestellt. Und es kamen Mitarbeiter, die hier Land kaufen wollten und dann gesagt haben, also wenn ihr euch darauf nicht einlasst, dann werdet ihr enteignet. So und das war natürlich erstmal etwas, was uns alle wachgerüttelt hat und natürlich eben auch zu entsprechenden Protesten geführt hat.
0: Was waren denn so die Forderungen, die durchgesetzt werden sollten?
2: der Atomkraftwerke überhaupt, also Schließung der Atomkraftwerke, ausstieg. Das war schon damals eine zentrale Forderung. Aber erstmal mussten wir uns ja überhaupt um diesen ganzen Hintergrund auch kümmern, weil man kann ja sich nicht einfach hinstellen und sagen, so, das wollen wir nicht. Dazu musste man sich auch ein bisschen mit der Materie vertraut machen. Und die erste Geschichte war, dass dann in Veranstaltungen kommuniziert wurde, was sollte da überhaupt auf uns zukommen, hier in diesem kleinen Landkreis Lüchow-Dannenberg, wo es eigentlich naturnahen Tourismus und Landwirtschaft gab, Industrie gar nicht. Und dann wurden hier die Pläne vorgestellt, es sollten Riesengebäude gebaut werden, 100 Meter hoch. Also das hätte den Landkreis total verändert. Und das war natürlich die eine Sorge, die uns umgetrieben hat, eben auch mit dem Hintergrund der landwirtschaftlichen Betriebe hier in lüchow dannenberg Und das andere war natürlich, dass
0: hier jede
2: Menge Atommüll dann herkommen sollte.
0: Aber was soll denn Ihrer Meinung nach mit dem radioaktiven Material, das ja irgendwo gelagert werden muss, passieren?
2: Ja, es ging uns immer bei all diesen Protesten, die wir auch über diese 40 Jahre aufrechterhalten haben, immer um den Umgang mit dem Problem also, und auch um den Prozess. Und da gibt es nach wie vor kein Konzept. Und wir haben immer wieder den Finger in die Wunde gelegt und haben gesagt, Leute, ihr könnt nicht seit den 50er Jahren Atomkraftwerke betreiben, aber kein Mensch weiß, was mit dem radioaktiven Müll passiert. Nun gibt es inzwischen ein Standortsauswahlgesetz, es gibt ein Endlagersuchgesetz, aber die Probleme, die mit dem Atommüll einhergehen, die sind immer noch die gleichen und sie sind immer noch ungelöst.
0: Dann ist jetzt Zeit für ein kleines Zwischenfazit. War die Bürgerinitiative erfolgreich?
2: Ja, also, wir haben den Atommüll hier in Lüchow-Dannenberg. Es stehen 113 Kastoren in dem Zwischenlager. Aber wenn man mal den Blick zurückführt, dann sieht man ganz klar, wir waren erfolgreich und zwar gar nicht so wenig. Also es gibt die ganze Wiederaufarbeitung wurde gekippt. Es ist kein AKW in Langendorf und in Quickborn gebaut worden. Und es sind natürlich aufgrund der vielen Proteste und immer wieder auch Nachfragen auch von Wissenschaftlern, das ist ja nicht nur ein Projekt, was hier allein aus lüchow dannenberg gekommen ist, sondern das wurde ja auf ganz vielen Ebenen auch begleitet. Es sind wesentlich höhere Sicherheitsstandards bei den AKWs eingeführt worden und natürlich letztendlich den Atomausstieg, den wir jetzt haben. Also von daher kann man schon sagen, das kann sich durchaus sehen lassen.
0: Der Atomausstieg ist beschlossen, die Energiewende in Deutschland ist eingeleitet. Ist damit die Bürgerinitiative jetzt nichtig geworden? Ja, leider nicht.
2: Es gibt keinen Ansatz dafür. Soll der Atommüll bergbar sein, also soll der rückholbar sein oder soll der für immer verschlossen werden? Welches Medium ist das beste? Salz, Ton, Granit oder gibt es vielleicht sogar andere Materialien, wo man den Atommüll noch besser, sicherer verschließen kann? Also all diese Prozesse... Die werden wir auch weiter begleiten müssen, weil wenn es da nicht immer jemand gibt, der sagt, halt, stopp, das müssen wir aber nochmal genauer besprechen, dann passiert genau das, was wie in den letzten Jahrzehnten verfahren wurde. Man stellt es irgendwo hin, man stellt den Atommüll irgendwo ab und wartet darauf, dass vielleicht die nächsten Generationen eine Lösung dafür haben. Und heute schon sprechen die Wissenschaftler davon, dass wir frühestens 2080 einlagern. Und wie gesagt, wir haben hier 113 Kastoren in Lüchow-Dannenberg, in Gorleben stehen, woanders stehen auch welche. Und hier bei uns laufen die ersten Betriebsgenehmigungen 2034 aus. Was passiert dann mit dem Atommüll? Das ist der größte gesamtgesellschaftliche Konflikt, den wir hier in der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit zu lösen haben, und äh, da kann man nicht einfach so mit verfahren, wie das bisher gemacht wurde.
0: Sagt Monika Tietke, sie hat uns mitgenommen in die Anfangszeit der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg und hat einen Blick aufs Heute mit uns geworfen. Danke Ihnen dafür. Eben haben wir von Monika Tietke gehört, wie die Bürgerinitiative in den Anfangsjahren so getickt hat. Und auch von Anfang an dabei, weil eines der Gründungsmitglieder war, Rebecca Harms. Sie ist dann aber noch einen Schritt weiter gegangen und sitzt heute nicht mehr an Bahngleisen im Wendland, sondern im Europäischen Parlament. Hallo Frau Harms. Guten Tag. Wie sind Sie denn Ende der 70er Jahre zur anti gekommen? Ich bin zur Antiatombewegung
4: gekommen, weil der Atommüll zu mir gekommen ist. Die Entscheidung der Landesregierung in Niedersachsen zusammen mit der Bundesregierung sah vor, dass ein riesiges nukleares Entsorgungszentrum in Gorleben errichtet werden sollte. Ich war damals Gärtnerlehrling und wollte in der Region leben und mir meine Zukunft aufbauen und sah diese Pläne der Politik als große Herausforderung und gegen meine eigene Zukunftsplanung gerichtet an. Und ich habe mich deshalb von Anfang an gegen diese Pläne gewandt.
0: Aus dieser Bewegung heraus sind viele Bürgerinitiativen gegründet worden. War das auch der Nährboden, aus dem sich dann die Grünen 1980 als Bundespartei und im Jahr davor in, im Landesverband in Baden-Württemberg gegründet haben?
4: Viele der Gründungsmitglieder haben tatsächlich sehr früh in der Auseinandersetzung um Gorleben und um die Atomenergie es für richtig gehalten, eine eigene Partei zu gründen, es gab in Niedersachsen aus Gorleben heraus Unterstützung für die grüne Liste Umweltschutz. Und das hat damit zu tun gehabt, dass sich die Leute von den Parteien nicht richtig vertreten gefühlt haben. Ich selber war nicht dabei. Mein damaliger Eindruck, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, war, bevor erstmal eine Partei aufgebaut ist und funktioniert, haben wir als Aktivisten das Problem, durch gute Argumente, durch die Bereitschaft zum zivilen Ungehorsam, durch ja, Gerichtsverfahren, Verwaltungsgerichtsverfahren schon längst beseitigt. Da war ich optimistisch,
0: anders als gute Freunde von mir. Aber mal im Rückblick gesehen, konnten die Grünen von dieser Anfangszeit ihre Forderungen umsetzen? Oder wird das jetzt möglicherweise mit 40 Jahren Verspätung gerade umgesetzt? Also, dass diese Bewegung ähm, erstmal maximal
4: dazu beigetragen hat, dass die Grüne Partei überhaupt vorstellbar wurde und dass die realisiert werden konnte. Diese Bewegungen waren äh, eine echte Initialzündung äh, für eine neue politische Debatte über die Bedeutung von äh, Umweltpolitik, von ähm, der ganzen Nachhaltigkeitsidee, also wie wirtschaften wir wie, wie entscheiden wir, welche Technologien genutzt werden oder nicht? Also diese Fragen, die bei den Grünen aufgegriffen worden sind, die kamen ganz stark aus der anti
0: Das heißt, dass Deutschland jetzt aus der Atomenergie aussteigt, ist im Grunde den Grünen zu verdanken?
4: wenn es nicht diese Bürgerinitiativen in den 70er und 80er Jahren gegeben hätte, die auch ganz tief in die Fachdebatten eingestiegen sind, die auch initiiert haben, dass es nicht nur ein Nein zur Atomkraft, sondern ein Ja zu den Alternativen geben muss, dann hätte es gar nicht diese gute Voraussetzung für die Gründung der Grünen Partei gegeben. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang und ich glaube, dass eben das eine, ohne das andere nicht funktioniert hätte.
0: Eine der Fragen, die immer noch nicht geklärt ist, ist die nach einem Endlager. Wird man ein solches Lager überhaupt finden können? Gibt es Ihrer Meinung nach einen sicheren Ort für radioaktiv verseuchtes Material? Also ich glaube, man muss heute festhalten,
4: dass wir alle wissen, dass es keine Lösung geben wird, egal ob unterirdisch, überirdisch, gelagert wird, ob rückholbar oder nicht rückholbar gelagert wird. Es wird keine Lösung geben, die ohne Risiken ist. Das Problem Atommüll, das birgt eben Risiken, die nicht hundertprozentig kontrolliert werden können. Und trotzdem ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen und mit der wir jetzt auch über die jungen Leute, die das Problem und die Lösung übernehmen müssen, reden müssen, die Herausforderung ist, das so gut wie möglich zu machen und so viel Abwägung da auch erforderlich ist, dann trotzdem irgendwann eine Entscheidung zu treffen.
0: Von der Bürgerinitiative ins Europaparlament. Das war der Weg von Rebecca Harms. Danke Ihnen für das Gespräch. Auf Wiederhören. Ihr hört der Radio Wissen, eine Stunde History. Wir brauchen Strom, ganz viel davon. Für Licht, für den Computer und Fernseher und um die Maschinen in den Wirtschaftsbetrieben am Laufen zu halten. Ohne Strom verdirbt unser Essen, wir sitzen im Dunkeln und es ist kalt. Aber... Atomkraft ist nicht die Lösung. Es muss Alternativen geben. Was für welche es schon gibt und wie unsere Zukunft in dem Bereich aussieht, das kann uns mein Kollege Georg Ehring aus der Umweltredaktion erklären. Hallo Georg. Ja, hallo Maike. Wird Deutschland und Europa in Zukunft, ich sag mal, gepflastert sein mit Solaranlagen und Windkraftanlagen?
3: Ich vermute Ja. Denn die Europäische Union hat sich vorgenommen, bis Mitte des Jahrhunderts aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, komplett. Atomkraft wird wahrscheinlich eine geringere Rolle spielen als heute, auch wenn noch einzelne Atomkraftwerke dazugebaut werden. Und die Stromversorgung wird überwiegend auf Solar-, Windkraft- teilweise Biomasse, also Biogas und ein bisschen auch auf Wasserkraft basieren. Und da werden ganz viele Windräder zugebaut werden. Die werden was effektiver sein als die, die wir heute haben. Auch ganz viele Solaranlagen auch was effektiver als wir heute haben, sodass das Pflaster nicht ganz so dicht sein wird. Aber wir werden ziemlich viele solche Anlagen in der Landschaft stehen haben.
0: Das heißt, wir werden einen kompletten Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen haben, aber nicht aus der Atomenergie?
3: Aus den fossilen Brennstoffen soll es bis Mitte des Jahrhunderts einen kompletten Ausstieg geben. Aus der Atomenergie nicht, das heißt immer bei der Europäischen Union CO2-frei. Und da gilt die Atomkraft auch als CO2-frei, aber ich vermute, sie wird irgendwann zu teuer sein.
0: Aber das ist dann für ganz Europa, nicht für Deutschland?
3: Das ist für ganz Europa. Wie das die einzelnen Mitgliedstaaten füllen, das ist ihnen selber überlassen. Frankreich setzt ja sehr stark auf Atomkraft. Deutschland will aus der Atomkraft aussteigen und beide Staaten verfolgen ihre Politik und dürfen das auch.
0: Mal hier auf Deutschland gesehen, wenn es dann diese ganzen Windkraftanlagen und Solaranlagen gibt, können wir davon ausgehen, dass dann eine ausreichende Menge an Energie da sein wird, um unseren heutigen Standard zu halten?
3: Ich glaube, die Menge ist nicht das Problem. kann kann genügend Windräder, Solaranlagen installieren, dass von der Menge her genügend Strom produziert wird. Das Problem ist derzeit noch die zeitige Verfügbarkeit. Das heißt, man will ja nicht den Toaster anschalten, wenn gerade der Wind weht, sondern wenn man Toast braucht. Und da ist noch einiges zu machen. Da ist auch noch eine ganze Menge Forschungsbedarf, aber da tut sich auch eine Menge.
0: Wie weit sind wir denn mit dieser Speichertechnik?
3: Mit der Speichertechnik kommen wir ein ganz großes Stück voran. So richtig großtechnisch einsatzfähig ist das noch nicht und zwar vor allem deswegen, weil es zu teuer ist. Aber bei Solaranlagen, wenn man sich auf dem eigenen Haus eine Solaranlage baut, da ist heute schon ein ganz großer Teil, die einen Speicher dazu kaufen und sich dann den Strom zum Eigengebrauch im eigenen Haus speichern, das als wir vor drei Jahren eine Solaranlage uns gekauft haben, da hieß es, das geht. Wollte er das haben, ist aber noch nicht wirtschaftlich. Und das entwickelt sich ganz rapide in die Richtung, dass das wirtschaftlich wird. Und ganz großtechnisch geht es in dieselbe Richtung. Es gibt da ganz viele Technologien, die miteinander wetteifern. Das sind die konventionellen Pumpspeicherkraftwerke. Das heißt, Wasser wird in einen Speichersee gepumpt und bei Bedarf fließt es wieder ab und erzeugt auf diese Weise Strom. Das sind Batterien, da tut sich technisch sehr, sehr viel. Die werden sehr schnell sehr viel billiger und sehr viel besser. Da gibt es so Ideen wie zum Beispiel unter Wasser eine, einen großen Betonklotz aufzustellen, der mit Wasser gefüllt wird und dabei Strom erzeugt, wenn nicht genügend Strom da ist und wenn Stromüberschuss da ist, wird das Wasser wieder aus dem Klotz rausgepumpt. Da gibt es also ganz verrückte Ideen und was sich dann kostenmäßig am Ende durchsetzt, das werden wir sehen, aber da wird sehr viel geforscht. Wir haben da ein bisschen Zeit, das Institut Agora Energiewende, das ist eine Denkfabrik aus Berlin, die haben ausgerechnet, dass man so bei deutlich über 50 Prozent erneuerbare Energien erst die Energiespeicher überhaupt im großtechnischen Maßstab brauchen wird. Bis dahin geht es mit Leitungsausbau. Das heißt, der Strom wird halt dahin transportiert, wo er gebraucht wird, von dem Ort, wo er gerade entsteht. Da hat Deutschland einen sehr großen Rückstand. Deswegen müssen immer wieder Windräder auch zum Beispiel abgeschaltet werden. Aber das ist Derzeit noch das, worauf man in den nächsten Jahren setzen kann. Aber wie gesagt, wenn es 50, 60, 70 Prozent erneuerbare Energien sind, dann reicht das nicht mehr. Dann brauchen wir diese großtechnischen Speicher und da ist noch jede Menge Forschungs- und vor allem auch Investitionsbedarf.
0: Der Ausstieg aus der Atomenergie hier in Deutschland ist ein Punkt, der im Moment vorangetrieben wird. Ein anderer ist das Problem der Umweltverschmutzung, der Luftverschmutzung durch Abgase zum Beispiel, vor allem auch durch Autos. Wie wird da unsere Mobilität in Zukunft aussehen?
3: Ich glaube, die wird auch elektrisch sein. Da redet man ja seit vielen Jahren von und es tut sich ziemlich wenig. Es gibt jetzt Prämien, mit denen man versucht, den Absatz anzukurbeln. Und auch das funktioniert noch nicht richtig. Ich sage noch nicht richtig. In anderen Ländern funktioniert es schon, zum Beispiel in China. Da geht die Regierung mit ganz großem Druck da dran. Man kriegt zum Beispiel für Benzinautos nur sehr schwer eine Einfahrterlaubnis in größere Städte. Und deswegen unter anderem boomen dort die Elektroautos, auch wenn sie technisch noch Nachteile haben. Da gibt es baustellen in der Technik vor allem die Batterietechnik, die Batterien sind sehr schwer, sie bringen genug Power, aber das Tanken dauert lange, das heißt an der Tankstelle wird man dann von dem Benziner dann doch deutlich überholt. 20 Minuten bei einer Schnellladung habe ich mir letztens sagen lassen, aber wenn da eine Schlange von drei Autos dastehen, dann ist das schon schlecht.
0: Gibt es denn noch weitere Konzepte, die sagen wir mal gänzlich anders sind, also zum Beispiel ganz ohne Auto oder Vielleicht irgendwie stromsparende Häuser oder sowas?
3: Ja, ganz ohne Auto machen ja viele. Viele Leute fahren einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad. Es gibt auch Ideen und Konzepte, das in stärkerem Maßstab umzusetzen. Zum Beispiel in Freiburg gibt es einen Stadtteil, der heißt Vauban. Da werden äh, Leute dazu angehalten, kein Auto zu haben. Wer kein Auto hat, braucht auch keinen Stellplatz zum Beispiel, Statt der kurzen Wege, damit man das Auto möglichst nicht braucht. Das wird ausprobiert und für viele Leute ist das attraktiv.
0: Wir gehen heute bei Eine Stunde History noch einen Schritt weiter und blicken nicht nur zurück und aufs Heute, sondern werfen auch noch einen Blick in die Zukunft mit Hilfe von Georg Ehring aus der Umweltredaktion. Danke dir dafür. Ja, bitteschön. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. In der Bevölkerung hat sich zum ersten Mal etwas weiter verbreiteter Widerstand gegen die Atomkraft gebildet, nachdem in Tschernobyl der Reaktor explodiert war. Aber es hat noch ziemlich lange gedauert, nämlich bis 2011, dass auch unsere Regierung reagiert hat. Dann aber umso schneller. Nach Fukushima wurde der komplette Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland beschlossen. Bis 2022. Matthias, das kam dann ziemlich abrupt, oder?
1: Ja, das kam ziemlich abrupt und ich finde auch ein bisschen zu abrupt, denn es entsteht durch die Eile, mit der das jetzt alles stattfinden soll. Einerseits Zeit, aber eben andererseits auch ein enormer Kostendruck und Letzteres wird wie immer auf die Verbraucher natürlich umgelegt. Aber noch etwas ist eben völlig ungeklärt. Wenn wir die AKW allesamt abgestellt haben, beginnt der jahredauernde Rückbau. Dabei fällt radioaktiv verseuchtes Material an, Beton, Eisenträger, alles das, was mit Radioaktivität eben in Berührung kam. Und vor allem, es fallen jede Menge Brennstäbe an. All das will gelagert werden und zwar so, dass es auch in 100 und in 500 Jahren keine Radioaktivität entweicht. Ich bin jetzt natürlich wirklich ehrlich gesagt kein Fachmann, aber die Tatsache, dass wir bisher auf der ganzen Welt kein vernünftiges Endlager gefunden haben, das von allen Experten für sicher und gut befunden wird, deutet auf ein Problem hin, das uns und viele Generationen nach uns eben noch begleiten wird. Die sorgen nämlich um den radioaktiven Abfall der Kernenergie.
0: Aber der Ausstieg aus der Atomenergie war doch trotzdem die richtige Entscheidung.
1: Selbstverständlich, aber eben mit sehr vielen Risiken verbunden und wir können nur hoffen, dass uns das eines Tages nicht alles um die Ohren fliegt.
0: Das kann uns bei alternativen Energien nicht passieren und da gibt es ja auch Fortschritte.
1: Ja und das ist natürlich wirklich toll, das hätte man vor ein paar Jahren wirklich nicht gedacht. Der Anteil des alternativen Stroms am Gesamtverbrauch in Deutschland ist gestiegen und wir haben ja in dieser Sendung gehört auch schon, wie weit die Forschung ist. Aber bei aller Zustimmung zum Ausstieg, eines muss eben auch vollkommen klar sein, Wasser, Wind und Sonne müssen die gleiche Menge Strom produzieren, wie die bisherigen herkömmlichen Kraftwerke es getan haben. Sonst geht hier das Licht aus.
0: Und das natürlich dann möglichst ohne unsere Landschaft komplett zuzupflastern. Nächste Woche blicken wir zurück auf einen sehr brutalen Krieg, nämlich den Vietnamkrieg. 20 Jahre lang haben Nord- und Südvietnam gegeneinander gekämpft, nach zehn Jahren haben sich dann auch die Amerikaner eingeschaltet und auf der Seite von Südvietnam gekämpft. Das war für die Amis nicht so einfach, weil Vietnam ist ja dicht bewaldet und die Gegner, die konnten sich sehr einfach in den Dschungel zurückziehen. Schlussfolgerung der Amerikaner, Entlaubungsmittel, auch Agent Orange genannt, großflächig über dem Land versprüht. Das ist aber hochgiftig und sorgt bis heute für Missbildungen und Krankheiten bei Kindern. Der erste Einsatz von Agent Orange 1962. Das ist unser Thema nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de